0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ik moet eerst even excuus uh, maken. Uh, Esther en ik hebben een fout gemaakt. Uh, het is namelijk zo, we gingen twee weken geleden gewoon ervan uit... Uh, vandaag een uh, podcast, Esther en ik aan de keukentafel. Maar Esther is op vakantie, want er is geen NIW. Dus excuses hiervoor. Maar volgende week donderdag absoluut, 100% zeker, zit Esther bij mij aan de keukentafel. Ik hoop dat u het uh, mij niet kwalijk neemt. En u zult het uh, alleen met mij moeten doen. Nou, laat ik dan maar eerst beginnen met het weer. Uh, het is gewoon lekker winterweer in Israël, 20 graden, blauwe lucht, een zwak windje. Ja, s'nachts is het koud. Vanmorgen 8 graden, toen ik naar buiten ging met de hond. Maar zodra de zon opkomt, warmt het lekker op en kan je gewoon in een... Uh, een trui buiten lopen overdag tot een uur of vier. En dan corona. Ondanks dat er aangekondigd is dat corona binnenkort als een griep wordt beschouwd. Eh, zolang de eh, cijfers dagelijks worden gepubliceerd zal ik ze ook in de podcast noemen. Gisteren hadden we 1108 nieuwe eh, viruspatiënten erbij. Er werden 11.937 mensen getest en 9,3% bleek positief te, uh, te testen. Er zijn uh, op dit moment 12.315 uh, viruspatiënten in Israël, waarvan de er 159 ernstig ziek in het ziekenhuis liggen, 54 van hen kritiek en allen aangesloten aan de beademing. Het dodental staat op 12.030. En dan uh, de IDF. Jawel, de IDF is uh, ook uh, afgelopen nacht weer goed aan het werk geweest om Israël veilig te houden. Ze hebben weer 10 terreurverdachten opgepakt. Je kan het lezen in israelnieuws.nl, waar ook de video van de IDF staat. En dat was gisteren een uh, afstudeerceremonie van de 185ste luchtma luchtmachtpilotencursus. Ja, daar zat het een groot feest. Uh, er zijn weer uh, een heleboel uh, knappe koppen afgestudeerd als piloot. 41 uh, om precies te zijn. En uh, ja, dat, dat zijn toch de operationele speerpunten van de IDF, de luchtmacht. Daar waren alle hotshots uh, die het gisteren nog waren bij aanwezig. Natuurlijk president Herzog, maar ook uh, toen nog premier Lapid. Toen nog minister van Defensie Benny Gans. Uh, de chefstaf Kogavi van de IDF. Nou, iedereen was er. Het is een hele ceremonie geworden. Ik heb een heleboel foto's gekregen die ik geplaatst heb van uh, de IDF. En een video. En dat is natuurlijk leuk om te zien. Het is wel grotendeels in het Hebreeuws, maar... Uh, alles wat er omheen zit, uh, de vliegtuigformaties, uh, de blijdschap van de afgestudeerden, je kan het allemaal zien in Israëlnieuws.nl. En dan, uh, ja ik ontkom er niet aan, want vandaag wordt, uh, of is de zesde regering Netanyahu geïnstalleerd. En ik vind het een beetje onbeschoft wat uh, Netanyahu doet. Uh, ik geef u de feiten zoals ze zijn, oké? Okay? Het is niet mijn mening wat ik hier geef, maar het zijn de feiten. Als het een mening is, zeg ik het erbij. Uh, Netanyahu ziet af van de traditionele machtsoverdrachtsceremonie met Lapid. Hij slaat dat proces over. Hij uh, ontvangt gewoon, uh, laten we maar, maar zeggen, de sleutels van Lapid van het kantoor. En uh, hij gaat regeren, althans wat hij regeren noemt. Um, dat is niet uh, netjes. Uh, de Likute zei dat ze er helemaal niet in geïnteresseerd zijn, maar het is niet netjes. Netanjahu deed hetzelfde toen uh, Bennett in juni 2021 het premierschap van hem overnam. Uh, toen uh, hield hij een korte uh, vergadering van 30 minuten. Zonder uh, toespraak, zonder traditionele wensen, zonder handdruk, zonder foto. En nu doet hij het weer. Uh, ja, ik vind niet dat het zo hoort. Maar het toont een beetje aan de mentaliteit. Ik bedoel, je kan gewoon uh, de ceremonie zoals hij hoort, kan je doen. Maar goed, die regering die gaat vanaf vandaag uh, aan de gang. En de prioriteiten... Het is allemaal over annexatie en ultra-orthodoxie. En zoals ik het zie, en dan zeg ik het erbij... Netanyahu is dan wel in naam premier... maar uh, daar blijft het dan bij... want de echte premiers zijn Smotrich en Ben-Gvir. En waarom vind ik dat? En ik niet alleen trouwens. Uh, heel simpel. Alles met betrekking tot de Westbank. Alles met betrekking tot annexatie is in handen van uh, Smotrich en Gvir. Het is nog nooit in de geschiedenis van Israël voorgekomen... ...dat het ministerie van uh, Defensie in tweeën is gehakt. En dat is het deze keer. Er is, uh, je hebt de gewone minister van Defensie, dat is galant. Ja, topgeneraal geweest, prima. Maar Smotrich heeft geëist en ook gekregen... Uh, het, uh, ja, ...ook als minister van Defensie... Maar dan alleen met betrekking tot de Westbank. Daarnaast heeft Ben Gwier geëist en gekregen gisteren de uh, leiding over de grenspolitie. De grenspolitie viel altijd onder IDF en politie. En dat werkt ook het makkelijkste. Maar die is nu losgeweekt daarvan en gaat onafhankelijk uh, verder onder leiding van Ben Gwier. Dan moet je je voorstellen, iemand die 53 keer is opgepakt wegens geweld te, tegen uh, Palestijnen. Wegens vernieling van Palestijnse eigendommen. Uh, die krijgt de leiding niet alleen over de politie, maar ook over de grenspolitie. Uh, ik denk dat de Arabieren die op de Westbank wonen, zich ernstig zorgen moeten gaan maken. Ik, uh, ik ben daar heel pessimistisch over. Uh, en ik denk dat niet alleen. Er is gisteren bijvoorbeeld een uh, brief uitgegaan van 105 uh, oud-diplomaten, uh, voornamelijk ambassadeurs, maar ook consulgilleren, generaals. Uh, en die waarschuwen Netanyahu voor de schade die Israël in het buitenland gaat oplopen en voor het risico van rechtszaken voor internationale rechtbanken omdat uh, het beleid wat deze regering net voorstaat, volgens hun moet leiden tot diepe bezorgdheid over de ernstige schade aan de buitenlandse betrekkingen van Israël. Met name zijn internationale status zal. Uh, de internationale status van Israël zal grote schade op gaan lopen. Die, uit, die voortvloeien uit het beleid wat er gaat worden geleid. Uh, ja. Uh, niemand die, uh, die zich uh, ja, daar wat van aantrekt van deze regering. Daarnaast is er ook een brief gisteren uh, naar buiten gekomen van 78 gepensioneerde rechters, die waarschuwen voor de komende hervormingen van de regering, met name op justitieel gebied. Zij waarschuwen dat de geplande wetgevende maatregelen die de uh, regering net in jou gaat veranderen, de democratie in Is van Israël in gevaar zal brengen. Interne schade zal uh, uh, geven aan de morele positie van Israël in de ogen van de wereld. En met name in uh, de ogen van de Joodse uh, bevolking buiten Israël. Ook schrijven ze dat de geplande wetgeving van de om de, uh, de invloed van de rechterlijke macht te beteugelen, de rechters van de burgers van Israël zal uithollen en de controle op de regering door de burgers praktisch zal elimineren. Uh, ja, en dan staat er in die uh, coalitie, in de regeringakkoord, de coalitieovereenkomst, een verklaring dat het Joodse volk een natuurlijk recht heeft op het land Israël. Dat bedoel, daar wordt mee bedoeld het hele land Israël. En dat betreft dan uh, met name de annexatie van de gehele westelijke jordaan Jordaanover. Uh, Dat is wat uh, Benkweer en Smotrig voorstaan en dat zal uh, ja, waarschijnlijk ook gebeuren. Nou, dan kan je daar weer uh, uh, uit distilleren dat er uh, niet alleen door de regering Biden uh, natuurlijk geprotesteerd wordt en de EU en andere landen. Maar ook dat er meer terreur zal komen. Dan staat er in de coalitieovereenkomst dat er een nieuwe basiswet zal worden aangenomen. Die bepaalt dat Torah-studie een basisrecht is. Waardoor nog meer ultra-orthodoxe mannen niet in militaire dienst hoeven. Die ontlopen dat dan gewoon. Dan, uh, ik heb het daar gisteren al enigszins over gehad. De, door de uh, regering Lapid. Goedgekeurde hervorming van uh, uh, de rabbijnse raad. De raad van rabbijnen. Uh, ja, dat monopolie uh, raakte ze iets kwijt in het benoemen van uh, rabbijnen in een gemeente. Dat zou dan door de gemeente zelf worden gedaan. Uh, de invloed, uh, de controle zou verhevigd worden op het op een rabbinaat. Maar nee, dat gaat dus allemaal weer uh, teruggedraaid worden. En daarnaast, eh, dat betekent dus dat het opperrabbinaat kan doen wat ze willen, want er is geen controle meer. Daarnaast, eh, het eh, gebruik van 2- en 3G-netwerken, dat zou worden opgeheven, dat wordt eh, teruggedraaid. Want de dames en heren, eh, ultra-orthodoxe gebruiken op eh, aandringen van de rabbijnen eh, alleen maar ouderwetse telefoons zonder internet. Nou, ik heb het gisteren ook al gezegd en iedereen kan het zien eh, als je op straat loopt of in een restaurant zit of wat dan ook. Eh, men gebruikt buiten het oog van de rabbijnen gewoon een smartphone. Eh, dan zal er een wet eh, komen die de bevoegdheden van de rabbijnse rechtbanken uitbreidt om te oordelen over een veel brede scala van burgerl burgerlijke zaken. Uh, niet alleen de familiegeschillen waar ze zich nu mee bezighouden, maar een heleboel andere zaken gaan ze, gaan ze doen. Uh, in plaats van de gewone rechters. Dan komen er meer uh, instellingen en festivals waar mannen en vrouwen gesche gescheiden zullen zijn. Uh, er komen meer uh, muziek- en theaterscholen die de orthodoxe gemeenschap dienen. Met andere woorden, gescheiden voor mannen en vrouwen. Uh, dan uh, zal de Likud zich ertoe verbinden klachten van de ultra-orthodoxe partijen te onderzoeken Dat Israël zijn Joodse karakter verliest En dan komt hij met name vanwege de vele winkels die open zijn op Shabbat en op Joodse feestdagen En het autorijden. rijden Voel je hem nou aankomen? Ik wel Het betekent gewoon dat alles dicht moet, dat willen ze Nou, we zullen zorgen dat dat niet gebeurt, want we kunnen toch niet teruggaan naar de middeleeuwen. Hou op zeg. Dit is een, een prachtig land. Het is een democratie. Het is een vrij land. En dan gaan nu een aantal rabbijnen even bepalen hoe wij moeten leven. Kom op. Ik ben niet minder joods dan iemand die ultra-orthodox is. Ja, ik hou me niet aan de Shabbat. Mag ik? Het is de enige vrije dag. Ja. Ik, uh, ik ga op Shabbat naar het strand of naar mijn vrienden of familie toe. Mag ik? Dat wil niet zeggen dat ik minder Joods ben. Het Joods zijn zit hem namelijk niet in het naar de synagoge gaan. Het Joods zijn zit in je. Het zit in je hoe je de feestdagen doet, dat je de traditie bijhoudt, dat je de kinderen, kleinkinderen toch een, Joods, uh, een Joodse opvoeding geeft. En dat zit hem niet in naar synagoge gaan of uh, uh, op shabbat de hele dag thuis zitten. Daarnaast, waar ik erg kwaad om ben. Uh, Netanjahu houdt vol uh, als hij daarover gevraagd wordt. Wat betreft die uh, discriminerende uh, clausules in de coalitieovereenkomst. Nee hoor, heeft hij gisteren weer, weer gezegd. Eh, er wordt niet gediscrimineerd als ik premier ben. Dan vraag ik me af, want het is nu naar buiten gekomen, clausule nummer 96 in de coalitieovereenkomst. Eh, daar staat heel duidelijk de discriminerende maatregelen. Dat betekent dat iemand, eh, als je een winkel of restaurant hebt, mensen kan weigeren als je zelf ultra-orthodox bent of orthodox bent. En je vindt mensen niet orthodox genoeg. Je kan mensen weigeren als ze homoseksueel zijn. Restaurants en hotels mogen homoseksuele eh, groepen weigeren. Eh, dit kan toch niet. En dan maar volhouden dat dat niet zo is. Nou, het is wel zo. Het staat er toch duidelijk in. Haal het dan uit dat coalitieakkoord. Het is regel nummer 96. En dan iets anders. U kunt het allemaal lezen in Israël want... Ik verzin het niet, ik haal het uit Hebreeuwse en Engelse kranten. Dan blijkt uit de gepubliceerde regeerakkoorden dat de extre extreemrechtse anti-homo-partij Noam van Avimoas met één uh, knessetzetel, onthoud het, Avimaos heeft één knessetzetel, die heeft eh, 70 miljoen shekel, oftewel 19 miljoen euro per jaar binnengehaald om het zogenaamde Departement voor Joods staatsbewustzijn op te richten. Nou, niemand heeft mij nog kunnen uitleggen eh, wat de bedoeling daarvan is en wat dat inhoudt, want niemand weet het. Maar wat we wel weten is dat dat departement vijf stafleden krijgt. Dus een man met één knessetzetel krijgt vijf stafleden voor alleen dat departement. Maar we zijn er nog niet. Want dat was natuurlijk niet genoeg voor deze homohater. Hij krijgt ook nog eens 80 miljoen euro per jaar, verdeeld over twee jaar, voor een Joods nationaal identiteitsbureau. En dat is 50 miljoen shekel meer dan wat hem eerder was beloofd. Maar wat dat bureau gaat doen, geen mens die het weet. Daarnaast wordt hij ook nog eens een keer plaatsvervangend minister in het kabinet van de premier, daar komt ook zijn kantoor trouwens. Dat betekent dat hij Netanjahu zou mogen vervangen. En dan krijgt hij een, de leiding over een eenheid die men heeft afgesplitst van het ministerie van Onderwijs. Want het ministerie van Onderwijs is een aantal mootjes gehakt, want dat werkt veel makkelijker natuurlijk. Uh, hij krijgt dan uh, de leiding over de afdeling die verantwoordelijk is voor externe programma's op openbare scholen. Dat betekent dat meneer Maos gaat zorgen dat daar geen moderne zaken meer uh, uh, worden onderwezen. Dat er meer Torah uh, wordt onderwezen. Dat er niets over uh, ja, televisie... Uh, homoseksualiteit, uh, nou ja, noem maar op, alles wat modern is, zal worden onderwezen. Helemaal niet meer. Ouders maken zich daar grote zorgen over, maar ja, daar blijft het dan bij, want ik heb ze nog niet zien demonstreren. Er komt dus gewoon meer orthodoxe jodendom als leerstof. En daar zitten we niet echt op te wachten. En... Dat is het nog niet helemaal, maar OS neemt ook de controle over Natief over. Natief is de organisatie die de Joodse immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie eh, beheert uit het huidige Rusland. Dat betekent dat de mensen met eh, één grootouder, al één Joodse grootvader, niet meer naar Israël kunnen emigreren. Dat wordt binnenkort niet meer toegestaan. Daarnaast zijn er zo'n 3 miljoen uh, Joden in uh, de wereld, met één Joodse grootvader, die graag naar Israël zouden willen komen. Die kunnen dat ook op hun buik schrijven, want meneer Maos zal dat allemaal gaan veranderen. Hij gaat bepalen de orthodoxe definitie van het Jood zijn. Met andere woorden, uh, als je één Joodse grootvader hebt, Maakt niet meer uit waar je begint. Je komt er niet meer in. En dan is die, uh, die knessetzitting vanmorgen begonnen. Voor die uh, uh, inhuldiging. En daar begon Netanjahu meteen weer met een leugen. Want er werd natuurlijk geschreeuwd. Zo hoort dat in die knesset. Schreeuwen en uh, uh, uitschelden. En uh, ja, toen had... Uh, Netanjahu uh, de moed om te zeggen dat Lapid de Iran-deal steunde. Nou, ten eerste is er geen Iran-deal. En ten tweede heeft Lapid de Iran-deal nooit gesteund. Dus daar wordt gewoon een leugentje uh, verteld. En nou ja, zo gaat dat dan. Uh, ondertussen is er nog geen minister van Buitenlandse Zaken. Die is er nog niet. Die baan zal waarschijnlijk ook in uh, in tweeën worden gehakt, dat betekent iemand voor twee jaar en daarna iemand anders voor twee jaar. Wie het wordt, we weten het nog niet. Uh, dan was er, uh, uh, even kijken, ja gisteren meneer Smotrig, die dus uh, minister van uh, Financiën wordt de komende twee jaar, die... Uh, heeft in een interview met de Wall Street Journal gisteren gezegd dat hij uh, zal zorgen dat er een vrij handelsbeleid, vrije marktbeleid uh, blijft, dat dat niet gaat verdwijnen. Nou, het is natuurlijk hartstikke mooi dat we een vrij, uh, vrije marktbeleid houden. Maar dan vraag ik me weer af waarom in alle interviews in Israëlische dagbladen en op televisie. Heeft hij de afgelopen week gezegd dat uh, het beleid wat hij voorstaat de komende twee jaar als minister van uh, uh, Financiën uh, zal zijn doordrenkt met uh, de overtuigingen die in de Torah zijn voort, uh, vastgelegd? Want, zegt Smotrich in al die interviews, dat helpt het land bloeien. Uh, maar als je dan. Uh, uh, het een zegt in Israël en het andere in Amerika. Ja, wat moet je dan nog geloven? Ik ga er niet vanuit dat Smotrich een vrije marktpolitiek zal gaan voeren. Absoluut niet. Hij gaat een, uh, een, uh, het ministerie van Financiën runnen gewoon op de regels. Zoals ze in de Torah zijn vastgelegd. Nou, moeten we moeten maar zien uh, hoe dat dan gaat werken. Dan heeft... Uh, zijn partij religieus-syanisme geëist en gekregen dat er binnen 60 dagen alle illegale nederzettingen gelegaliseerd zijn. Jawel, dat zijn nederzettingen met drie of vier gezinnen, soms met vijf gezinnen, twee gezinnen. En die worden dus allemaal legaal verklaard. Nou, dan weten we al hoe de wereld hierop gaat reageren. Uh, ja, ik weet niet uh, wat ik, uh, hoe ik moet denken, wat ik moet denken. Ik laat het gewoon over me heen komen. Ik blijf tegen het aanvallen van de democratie vechten. Ik laat niet gebeuren dat wij uh, geen democratische vrije staat meer worden. Ik laat niet gebeuren dat wij een staat worden geleid door rabbijnen. Dat gaat niet gebeuren. En gelukkig zijn er steeds meer mensen die het uh, met mij eens zijn. En uh, nou, laten we hopen dat we uh, geluk hebben. Is er dan ook uh, leuk nieuws te melden Joop? Jawel, wat ik wel leuk vind is dat SuperSal, Super uh, een van de grootste supermarktketens in Israël, die gaat uh, de komende drie jaar minstens tien filialen openen van... De Nederlandse spar. Jawel, we kregen de Nederlandse spar in Israël. Hoe leuk is dat? Nou, als ze dan ook de Nederlandse spar producten gaan verkopen, nou, dan zit Joop helemaal goed. Ik kan al veel producten kopen hier bij uh, mijn vaste supermarkt. Dat is een kleine familie supermarkt. Die verkoopt de pindakaas en die verkoopt haring, verse haring, jawel. En die verkoopt uh, Gouda's glorie mayonaise uh, En noem maar op, een heleboel andere producten. En dat vind je ook gewoon leuk, toch? Uh, pindakaas en Hagenslag vind ik nog steeds lekker. En dan uh, meneer Abbas, waar Benny Gans gisteren nog mee gesproken heeft... als uh, zeg maar afscheidsgesprek voorlopig. Uh, Benny Gans probeert... Uh, de terroristen ervan te weerhouden publieke rallies te houden met geweren, met maskers op, et cetera, et cetera. Daar wil je vanaf. Maar of het hem gaat lukken, ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, en dan uh, gaat Turkije het drama Stiesel, u weet wel over die orthodox Joodse familie, die uh, gaan ze brengen uh, in een moslimversie. Ook leuk. Het gaat heten Omer. Nou, we zullen zien, het moet volgend jaar in première gaan. Het gaat uh, over een dilemma van een jongeman, een jonge moslim, tussen religieus zijn en seculier zijn. Nou, we gaan het meemaken. En uh, het, alles kan natuurlijk. Uh, dan werd er ook nog, jawel, er werd ook nog gedemonstreerd voor de Knesset. Ik heb een fotootje op uh, uh, Twitter gezet. Uh, er werd uh, behoorlijk gedemonstreerd tegen uh, alles wat deze regering van plan is. Vandaag zal het alleen nog maar in het teken staan van allerlei uh, interviews. En men komt op televisie en uh, men gaat alles uh, verklaren hoe mooi het wel wordt onder hun bewind. Uh, vanaf zondag wordt er echt geregeerd. En dan, uh, ja, dan zullen we zien uh, hoe de praktijk eruit zal zien. Maar eh, ik hoorde van een aantal buren van mij, die ik eh, de afgelopen dagen heb gesproken, die hebben gezegd, Joop, eh, wij gaan weer terug naar Frankrijk. Wij blijven niet wachten totdat duidelijk is hoe deze regering eh, eh, zich gaat ontwikkelen. Wij eh, pakken ons boeltje de komende weken, de komende maanden en we gaan terug. Eh, hoe jammer het ook is, het zijn mensen die een paar jaar geleden hier zijn komen wonen. Die erg fijn en prettig leven hadden hier. Maar niet blijven wachten op wat er staat te gebeuren. Ja, moet Joop dat ook doen? Nou, Joop blijft voorlopig nog hier vechten tegen deze regering jou, Omdat Joop ervan uitgaat dat deze regering het nooit lang gaat volhouden. En waarom niet? Heel simpel. Deze regering gaat onderling zoveel gekibbel krijgen... ...zoveel gevechten kregen om uh, nog meer macht... ...dat uh, door onderlinge ruzies valt dit uit elkaar. De gevechten binnen de likoot zijn gisteravond van start gegaan. Toen bekend was dat uh, de zes baantjes uh, waren vergeven... ...toen waren er een uh, aantal mensen die geen baantje kregen in de likoot ...en die zijn des duivels. Die, uh, ja, die komen er nu openlijk voor uit... Uh, ...van dat zij het niet langer pikken... ...en zij zullen binnenkort ook met uh, maatregelen komen... Uh, ...zaken die ze gaan doen. Misschien gaan ze wel een andere partij oprichten. Alles is mogelijk. Maar uh, ja, laten we maar zeggen... ...de helbreek is losgebroken binnen de Likud. Het is ook geen... ...als je die inhuldiging... ...ik heb even met een half oog uh, gekeken... ...als je die inhuldiging zag... Nou, je wordt er niet blij van. En het is weer een gescheld en geschreeuw uh, aan beide kanten. Dat ik denk van mensen, mensen kan dat nou niet op een nette, normale manier. Nee, ze maken elkaar voor alles uh, wat maar kan uit. En nou ja, ik heb dat niet kunnen aanzien. Ik heb die televisie uitgezet. Uh, ik zat er met een half oog naar te kijken. Maar ik kon het echt niet meer aanzien. Maar goed... Het nieuwe jaar gaat voor Israël dus op een andere manier beginnen als dat we gedacht hadden. Nou wordt er hier geen nieuwjaar gevierd. Het zijn uh, privéfeesten in hotels, restaurants. Maar echt vuurwerk zoals in Nederland en andere landen. Nee, dat is hier niet. Zondag is ook gewoon een werkdag. Uh, maar ik wens wel iedereen een heel, maar dan ook heel gezond 2023. Uh, voor al gezondheid. Dan komt het geluk en alles, al het andere vanzelf wel. Als we met z'n allen gezond blijven, dan wordt het weer een mooi jaar. En laten we een, positief, uh, een positieve insteek voor 2023 maken. Laten we ervan uitgaan dat het allemaal... Uh, ja, we gaan er gewoon positief tegenaan. Uh, ik wens ook iedereen Shabbat Shalom. En natuurlijk een fantastisch weekend. Kijk uit met vuurwerk. Want er gebeuren te veel ongelukken mee. Eh, zondag ben ik er gewoon. Want nogmaals, het is zondag geen werkdag. Eh, een, een werkdag hier. Dus ik ben de zondag gewoon. Eh, ik ga ook geen eh, oud en nieuw vieren. Eh, nee. Ik ga zaterdag wel gezellig eh, met de broers in de kiboets en feestje vieren. Want mijn schoonzuster... Is op oudjaarsdag jarig. Jawel, hoe verzin je dit? En dat is al 70 jaar, want ze wordt 70 jaar. Dus de drie broers komen met hun uh, aanhang. Ja, ik dan niet. Uh, zonder aanhang. Alleen mijn hondje gaat mee. Uh, gaan we naar de kiboots Al heel vroeg zaterdagmorgen. En gaan we lekker uh, lunchen en een feestje vieren met iedereen die daar is. De honden. Mijn hond gaat met zijn hond uh, met zijn grote vriend spelen... De hond van uh, mijn broer uit de kibboets. En die heeft dan ook een goede tijd. Die gaan uh, altijd met z'n tweeën dan eerst de kibboets uh, doorlopen. En dan komen ze na een uurtje of zo weer terug. Nou, dat wordt zaterdag dus een leuk feestje. Het weer is goed zaterdag. Zo'n 22 graden. Ook in de kibboets in het noorden. En uh, nu kan het nog. Nu mag ik nog met mijn auto rijden op Shabbat. Zeg. Stel je voor dat ik dat niet meer kan. Dus Joop heeft toch wel een leuk weekend voor de boeg. Dan weliswaar geen oud en nieuw feest, maar een uh, leuk 70 jaar verjaardagsfeest. Dat is ook gezellig. Uh, nogmaals, maak er wat van. Heb het leuk, uh, het weekend. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.